0: Tag. Mein Name ist Ruven Kasten und herzlich willkommen zur zweiten Episode des GLS-Bank Podcast. Bei mir heute Cornelia Röckel, auch aus der Hauptverwaltung in Bochum. Hallo Frau Röckel.
1: Hallo, Herr Kasten.
0: Frau Röckel, Branchen und strukturierte Finanzierungen. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Also in meiner Abteilung arbeiten insgesamt zehn Kundenbetreuer und Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer und die beschäftigen sich mit großen Finanzierungen. Große Finanzierungen, die wir häufig mit anderen Banken zusammen machen. Deswegen heißen sie strukturierte Finanzierungen. Und wir sind diejenigen, die das Branchenwissen weiterentwickeln, in den Branchennetzwerken unterwegs sind und die Entwicklungen so aufbereiten, dass die Bank was damit anfangen kann.
0: Für alle, die die GLS Bank noch nicht kennen, unsere Branchen oder unsere sechs Kernbranchen sind also Ernährung, erneuerbare Energien, Soziales, Bildung, nachhaltige Wirtschaft, Wohnen. Und wohnen, genau. Wohnen. Da sind wir schon. Sie wohnen ja noch gar nicht so lange in Bochum wieder, sind von Berlin hergezogen. Jetzt möchten die Hörer Sie sicherlich auch kurz selbst kennenlernen, um zu wissen, mit wem wir es heute zu tun haben. Erzählen Sie doch mal kurz über sich.
1: Ja, also vor 20 Jahren bin ich zum ersten Mal nach Bochum gezogen, um bei der GLS-Bank anzufangen. Damals war die Bank noch sehr klein, hatte 50 Mitarbeiter wenn man Geburtstag hatte, brachte man zwei Kuchen mit und das war genug für alle. Heute sind wir ja mehr als 500 Kollegen, da reichen zwei Kuchen nicht mehr. Damals hatte ich die Idee, ich möchte mit Landwirtschaft was zu tun haben, weil das meine Profession ist, meine Ausbildung. Also ich habe nach dem Studium acht Jahre für den Demeterverband gearbeitet, wollte am Thema ökologische Landwirtschaft, Biobranche dranbleiben, aber mal von der anderen Seite aus. Und ich kannte die GLS-Bank und auch die Treuhand schon und dachte, es könnte interessant sein. Und so habe ich dann als Trainee angefangen und bin jetzt 20 Jahre bei der GLS-Bank, davon 10 Jahre in Bochum und 10 Jahre in Berlin und habe in der Zeit schon sehr viele verschiedene Aufgaben wahrgenommen, unter anderem die Zukunftsstiftung Landwirtschaft gegründet, also ein, ja eine große Vielfalt.
0: Ja. Vor 20 Jahren war ja die GLS-Bank als solche noch relativ unbekannt und wenn Sie sagen, ich kannte sie schon, kamen sie auch aus einer aus einer Szene,
1: ja, aus der Ökoszene, klar. Ich habe in Witzenhausen Landwirtschaft studiert. Ich habe vorher zwei Jahre auf Biohöfen Praktikum gemacht und einer dieser Höfe hatte damals schon mit Bank und Treuhand zu tun und seitdem kenne ich die GLS Bank.
0: Studiert heißt, das nennt sich heute Diplom-Ingenieurin Agrarwirtschaft. Mhm. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, als ich mich dafür entschieden habe nach dem Studium, nach dem Abitur, haben viele Leute gefragt, kann man das studieren? <lacht> also man studiert eben Landwirtschaft, man studiert äh, Grundlagen, Ackerbau, Viehzucht, Bodenkunde, ähm, aber auch äh, Ökonomie, Vermarktung, Agrarpolitik. Ein sehr vielfältiges und ein sehr schönes Studium.
0: Und wie viel Praxisanteil ist darin enthalten?
1: Vorher mindestens ein Jahr, in meinem Fall zwei Jahre. Während des Studiums relativ wenig.
0: Richtig, auf dem Hof.
1: Ja genau, also die Praxis war auf dem Hof, auf vier verschiedenen Betrieben habe ich das damals gemacht. Zwei konventionelle, zwei ökologische, mhm. von Norddeutschland bis Süddeutschland, groß, klein, war viel dabei.
0: Jetzt steht hier auch noch Branchenkoordinatorin, da wollen wir mal direkt in, in unsere Finanzwelt einsteigen. Nachhaltig finanzieren, macht das nicht heute jeder? Oder ist das nur Greenwashing bei anderen Banken?
1: Ja, der Begriff Nachhaltigkeit ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Und ich glaube, heute wird tatsächlich jede kleine Bank und jede große Bank sich dafür irgendwie rechtfertigen müssen, was sie im Bereich Finanzierung macht und wird auch irgendeine Position zur Nachhaltigkeit entwickeln. Manche davon sind glaubwürdig, manche weniger. Für uns ist es eigentlich ein bisschen andersrum, weil wir von Anfang an ja 100 Prozent aller Kreditfinanzierungen veröffentlicht haben. Und, vom, und zwar vom ersten Tag an. Und das heißt, wir haben natürlich auch am Begriff der Nachhaltigkeit weitergearbeitet, aber der Gründungsimpuls der Bank ist damit verbunden, dass nur sinnvolle Finanzierungen gemacht werden. Und ich finde sinnvoll und nachhaltig ist eigentlich schon ziemlich nah beieinander. Also insofern für uns ist wichtig Transparenz und zwar wirklich weitgehende Transparenz, die Anlagekunden und, oder Sparerinnen und Sparer, Sollen wissen, was mit ihrem Geld passiert. Dann haben wir Anlage- und Finanzierungsgrundsätze, die bestimmte Geschäftsfelder grundsätzlich ausschließen. Da Wie gibt zum es Beispiel auch kein Rüstung, ja, Atomstrom. Genau. Ja. genau. Und ähm, das ist was, was wir einerseits als Bank selber prüfen. Aber dadurch, dass wir die Kredite, die wir dann veröffentlichen, können die Kunden es eben auch nachvollziehen. Es ist, bleibt nicht so Papieren, sondern wird sehr konkret.
0: Für alle Hörer, die jetzt nun keine Banker sind oder Finanzprofis, mal um so ein ganz pragmatisches Beispiel für eine Finanzierung in unserem Sinne. Könntest du da was aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Also eine der wichtigsten Branchen, in denen wir in den letzten Jahren sehr viel finanziert haben, ist eben erneuerbare Energien. Und da wirklich vom, von der Windkraftanlage über die PV-Anlage bis zum kleinen Dienstleister, der Windkraftanlagen wartet. Alles, was im weitesten Sinne mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Alles. Dann ist auch, finde ich, ein Bereich, den jeder kennt, das Wohnen. Wir finanzieren viele Wohnprojekte, genossenschaftliches Wohnen, selbstverwaltete Wohnprojekte, aber auch Baugruppen. Da hatten wir jetzt kürzlich hier bei uns zum Mitgliederabend
0: die Damen und Herren von Wir vom Gut. Also, mhm wo genau. ein sehr großes Grundstück in Düsseldorf in Stadtnähe, aber doch sehr ländlich gelegen so sinnvoll umgestaltet wurde, dass dort 50 Wohneinheiten, glaube ich, mittlerweile und dann generationsübergreifend. Also das fand ich schon, schon sehr spannend. Das sind dann Projekte, wo man genau. auch wirklich den Sinn dahinter, also die machen da, die leben das wirklich auch. Ne?
1: Ja, an dem Projekt. Wir vom Gut, finde ich, kann man auch sehr gut sehen, es geht eben nicht nur darum, sich mit Wohnungen zu versorgen, sondern es geht wirklich darum, einen Lebenszusammenhang zu gestalten. Also, dass man bestimmte Sachen braucht auch nicht mehr jeder. Nicht jeder braucht ein Gästezimmer, nicht jeder braucht alle technischen Geräte, die man im Haushalt so haben kann, sondern vieles wird dann auch gemeinsam genutzt. Man hat auch, die haben Veranstaltungsräume, wo sie große Feiern machen können und das muss dann nicht jeder in seiner eigenen kleinen Wohnung. Also generationenübergreifend muss man nicht, sich nicht nur so vorstellen, dass, dass man immer alles zusammen macht, aber dass man eben bestimmte Investitionen gemeinsam tätigt und gemeinsam nutzt und, solche, und dadurch
0: näher zusammenrückt natürlich. Solche Projekte gibt es ja mittlerweile auch bundesweit genau. und da sind wir auch bundesweit aktiv. Genau. Nun haben Sie neben Ihren Agrarqualifikationen, also die, die Qualifikation auch der die Bank, fachlichen Qualifikationen. Aber das mit der Agrarwirtschaft, ist das bei allen Kundenbetreuern so?
1: Naja, also jeder Firmenkundenbetreuer oder jede Firmenkundenbetreuerin betreut ja zwei oder drei solche Branchen. Also nicht alle müssen sich in allen Branchen so gut auskennen, aber die Firmenkundenbetreuer kennen sich in ihren zwei bis drei Branchen schon wirklich fundiert aus. Manchmal bringen sie eine Ausbildung in diesem Bereich mit. Das ist aber eher die Ausnahme, sondern die meisten sind über die Arbeit bei der GLS in diese Branche reingekommen und haben sich über die Jahre eben dann fundiertes Wissen angeeignet.
0: Das heißt, an der Stelle ist dann auch wieder ganz klar der Unterschied, GLS Bank, konventionelle Bank?
1: Ja, also das, das, krieg, das ist ja auch eine Rückmeldung, die wir von unseren Kunden immer wieder kriegen, dass sie merken, wir kennen uns wirklich aus. Also wenn da ein Firmengrundbetreuer sitzt, der schon äh, hunderte von Schulfinanzierungen sich angeschaut hat, dann ist, steckt er da natürlich... Ganz anders drin, als wie wenn der Schulen finanziert und am nächsten Tag Metzger, Bäcker, Wirte. Das ist einfach eine andere Kompetenz und auch eine andere Verbundenheit. Und aus der Verbundenheit entstehen dann auch Lösungsideen, wie man eine Finanzierung gestalten und umsetzen kann.
0: Nun bin ich ja auch kein, kein Finanzexperte, ich komme ja aus dem Marketing. Warum brauchen wir konsoziale Finanzierungen? Jetzt muss ich mal direkt nachfragen, Konsozial was bedeutet das überhaupt und wenn ja, warum brauchen wir die?
1: Also Konsortialfinanzierung ist eigentlich ganz schlicht, heißt, dass mehrere Banken gemeinsam eine Finanzierung stemmen. Und zwar tun sie das meistens, weil sie ihnen alleine zu groß ist. Also wir haben zum Beispiel das Projekt Möckernkiez in Berlin. Das ist ein sehr großes Wohnprojekt. Die haben insgesamt über 100 Millionen Euro investiert. Und wir als GLS-Bank sind zu klein, um ein solches Volumen alleine zur Verfügung zu stellen. Also haben wir uns mit einer anderen Bank und mit zwei sozialen Investoren zusammengetan und das gemeinsam finanziert. Und das nennt man strukturierte Finanzierung oder Konsortialfinanzierung.
0: Ein prominentes Beispiel. Haben wir noch eins? Dass man sich mal so ein bisschen ein Bild davon machen kann. Was das noch in anderen Branchen bedeuten kann? Also
1: bei Windkraftfinanzierungen ist es auch sehr häufig so, dass die Beträge, die für einen Windpark gebraucht werden, so groß sind, dass wir das nicht alleine ähm, gestalten können. Und dann ist es oft so, dass es eine Bank gibt, die der sogenannte Konsortialführer ist, der der Hauptansprechpartner ist, und diese Bank sucht sich dann ein oder zwei Partner. Und da sind wir sowohl in der Rolle des Konsortialführers und suchen uns ein, zwei Banken dazu, oder wir beteiligen uns an Finanzierung von anderen. Also Windkraftanlagen sind häufig von mehreren Banken gemeinsam finanziert.
0: Wenn wir dort tatsächlich konsozial führendes Unternehmen sind, wie stark haben wir Einfluss, dass unsere Werte, unser Verständnis von nachhaltiger Finanzierung dort auch vertreten werden?
1: Also wir haben dann genauso großen Einfluss, wie wenn wir es alleine machen würden. Wir müssen da auch keine Kompromisse machen, weil unsere Maßstäbe sind ja erstens, die Transparenz, die ist genauso gegeben. Wir veröffentlichen den Kredit genauso. Der Verwendungszweck ist der gleiche. Es wird eine neue Windkraftanlage gebaut, die dann erneuerbaren Strom erzeugt und ins äh, Netz einspeist. Also das heißt, es ist 100 Prozent sinnvoll. Wir würden, egal ob wir es als Konsortium oder alleine finanzieren, nicht machen, wenn nicht all die Anforderungen an Vogelschutz und Naturschutz und Einbindung von Bürgern in der Region und so weiter gegeben sind. Also die Anforderungen inhaltlich an inhaltliche Art sind genau gleich.
0: Also kurz gesagt, keine Angst vor großen Finanzierungsvolumina.
1: <lacht> Nein, also <lacht> sagen wir mal so, das ist natürlich groß, ist natürlich sehr, sehr relativ. Ja, ne? natürlich. Ähm, als ja. ich anfing ähm, bei der Bank, waren ein, war ein Darlehen von 200.000 D-Mark ein großer Kredit. Und für mich persönlich waren 200.000 D-Mark kaum vorstellbar. Und mit dem Wachstum der Bank werden halt auch die Finanzierungen größer. Es ist aber sehr wichtig, ehrlich gesagt, dass man sich immer mal wieder klar macht, was heißt das eigentlich? Was sind eigentlich 20 Millionen Euro? Ne, und ich rechne das für mich immer in Baukörper um. Mhm. Also ich weiß, irgendwie ein Einfamilienhaus kostet je nach Standort 300.000 bis eine Million und das ist für mich eine Million. Und mhm. eine mittlere Schule, die kostet so eine Million bis fünf Millionen und, und so weiter.
0: Sehr schön plastisch dargestellt. Jetzt kommen wir noch mal zu Ihrem Steckenpferd der Landwirtschaft. Mhm. Schon 2010 hatte Renate Künast eine Agrarwende ausgerufen. Ist die richtig vorangekommen?
1: Na nicht wirklich. Also natürlich hat sich die, die Anzahl der Biobetriebe seitdem erhöht. Inzwischen gibt es immerhin 26.000 Biobetriebe in Deutschland. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Anzahl. Und 10 der landwirtschaftlichen Fläche wird ökologisch bewirtschaftet. Aber ursprünglich war ja das Ziel, 20 Anteil in viel kürzerer Zeit zu erreichen, ausgerufen worden und das haben wir nicht erreicht. Auch dieser Grundgedanke, wenn mal 20 aller Lebensmittel ökologisch erzeugt und konsumiert werden, dann ist das auch nicht mehr, dann ist das sozusagen eine, eine, ein, ein Volumen, an dem man nicht mehr vorbeikommt, dann wird es auch die restlichen 80 Prozent weiter beeinflussen. Auch das haben wir nicht erreicht.
0: Aber jetzt hatten wir kürzlich die Weltmesse für biologische Ernährung, die Biofach in Nürnberg. Dort war die GLS Bank auch wieder mit einem Stand vertreten. Wie war es diesmal?
1: Es also war wieder sehr schön. Die Biofach ist ja eine Fachmesse. Das heißt, es ist nicht so, dass da Herscharen von Besuchern sich durch volle Messehallen quetschen, sondern das ist so, dass man wirklich Zeit hat, miteinander zu sprechen, dass man sowohl sich verabredet, um Geschäfte zu verabreden, als auch sich einfach auszutauschen, wie das nächste Jahr, was man Neues plant, wie das letzte Jahr verlaufen ist, was wichtige Branchenentwicklungen sind und so weiter. Es ist eine sehr herzliche Atmosphäre. Sehr viele Leute kennen sich seit 10, 20, 30 Jahren, haben schon vieles zusammen erlebt, und das merkt man auf der Messe jeden Tag. Hm. Und wir wir treffen einfach sehr viele Kunden dort. Und insofern ist man am Ende immer ganz platt, aber auch
0: tief befriedigt. Jetzt habe ich gehört, in diesem Jahr war im Gegensatz zum letzten Jahr die Stimmung wieder etwas besser. Ja. Was war im Vorjahr?
1: Also im letzten Jahr war es so, dass vor allem zwei Entwicklungen auf die Stimmung geschlagen haben. Das eine ist, dass wir seit Jahren die Entwicklung hatten, dass Marktwachstum, also der Umsatz im Handel, stärker gewachsen ist als im Anbau. Und das ist letztlich unbefriedigend, wenn Bioprodukte nicht nur da, wo es aus Gründen bei Südfrüchten oder so notwendig ist, sondern auch bei Grundnahrungsmitteln, wenn der Anteil Importware immer mehr zunimmt. Und die stärkeren Aktivitäten des Lebensmitteleinzelhandels bei Bioprodukten stellen natürlich die Pioniere, die Bioläden und ähm, Biosupermärkte ein Stück weit in Frage, sodass die sich neu positionieren mussten oder müssen permanent. Und dieses Jahr ist ähm, nach meiner Wahrnehmung die Stimmung viel besser gewesen, weil diese Realität irgendwie fantasievoll aufgegriffen wird und sehr viele Marktakteure über neue Ideen nachdenken und die auch umsetzen und dann ist auch die Stimmung wieder besser. Ja.
0: Jetzt war ja das Motto diesem in diesem Jahr der Biofach Next Generation. War denn die Next Generation auch vor Ort und hat man gemerkt, dass sie da ist? Ja, und auf jeden sie Fall. ist präsent.
1: Man hat, also man hat deutlich gemerkt, dass wirklich viele junge Leute auf der Messe auch unterwegs sind, sowohl Jüngere Mitarbeiter aus den Unternehmen als auch die nächste Generation, die in die Unternehmensnachfolge eintritt von wichtiges,
0: wichtiges Thema. Gerade heute im Radio gehört die Unternehmensnachfolge in Handwerksbetrieben. Ist so schlecht, dass vermutlich jeder achte Betrieb in Kürze schließen muss. Wie ist es in der Landwirtschaft?
1: Also in der Landwirtschaft, auch in der ökologischen Landwirtschaft, gibt es dieses Phänomen, das man Strukturwandel nennt. Das ist ein bisschen ein beschönigender Begriff, weil es ist natürlich schon ein Stück weit auch bedauerlich. Aber ähm, auch in der ökologischen Landwirtschaft ist es so, dass wenn die ältere Generation aufhört, die jüngere Generation nicht immer übernimmt, sondern ab und zu auch der Betrieb dann geschlossen wird. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele junge Leute, die die Betriebe unternehmen. Und zwar gilt für die Landwirtschaft, für Verarbeitung, für Großhandel, Einzelhandel. Also es, an sich sind schon viele junge Leute auch bereit, die Unternehmen zu übernehmen. Aber dieser Prozess muss halt gestaltet werden. Das ist nicht ganz einfach. Es ist kein Selbstläufer.
0: Wie können wir denen unter die Arme greifen?
1: Also das fängt schon mit einer guten Beratung an, dass man frühzeitig mit seinem Bankansprechpartner da mal drüber spricht und überlegt, was man so für Konzepte hat. Aber in der eigentlichen Phase des Generationswechsels geht es häufig um Finanzierung. Es geht auch um Altersvorsorge, es geht um Geldanlage, wenn ein Betrieb verkauft wurde, wie kann man daraus seine Rente gestalten. Also es sind viele Aspekte der Bankarbeit betroffen und deswegen beschäftigen wir uns ja auch sehr intensiv damit.
0: Dass es in der jungen Generation immer wieder Menschen gibt, die auch mit ganz tollen Ideen neu durchstarten wollen, zeigt die große Resonanz auf den ersten GLS-Bank-Pitch, den wir zusammen mit der GLS-Crowd veranstaltet haben. Erzählen Sie was dazu.
1: Genau, also unsere Idee, wir, möchten, wir, moch, wir, wir wollten junge Unternehmen, jung gegründete, neu gegründete Unternehmen einladen, sich zu bewerben mit ihrem Konzept. Und der, die Preisträger haben ein Beratungspaket inklusive eines Messestandes äh, im nächsten Jahr auf der Biofach und eine, ein Finanzierungsangebot gewonnen. Es haben sich etwa 40 Unternehmen beworben. Davon haben wir drei Finalisten ausgesucht. Und alle drei waren wirklich überzeugend. Die hätten alle auch den Sieg verdient. Das Unternehmen, die dann tatsächlich Sieger geworden sind, die Firma Bikus, die haben, wie ich finde, ein sehr interessantes Produkt. Liegehennen, wenn die ein, zwei oder drei Jahre Eier gelegt haben, sollen am Ende ja nicht zu Tierfutter verarbeitet werden, sondern auch noch für die menschliche Ernährung zur Verfügung stehen und Bikus hat eine Art äh, Hühnerfrikassee äh, 3.0 entwickelt, also ein Hühnerfrikassee, das schon verarbeitet ist, das für die schnelle Küche geeignet ist und das aber wirklich dieses hochwertige Fleisch angemessen aufbereitet für, für Konsumenten verfügbar macht. Und das als Kooperation von mehreren Legehinhalten. Also es ist ganz viel drin. Es ist Kooperation drin, es ist ganzheitliche Produktentwicklung drin, es sind leckere Produkte, toller Preisträger.
0: Gut, also resümierend kann man sagen, die Biobranche ist auf einem guten Weg.
1: Ja, vor allem muss man sich vorstellen, dass es ist nicht so, dass die junge Generation nur fortsetzt, was die Gründungsväter und Mütter auf den Weg gebracht haben, sondern das entwickelt sich fortlaufend weiter. Und es ist total schön, das zu beobachten und zu unterstützen.
0: Jetzt kommen wir noch mal zu einem etwas drögeren Thema, nämlich dem Geldverdienen. Das hört sich ja relativ kompliziert an, an der Stelle mit Geld Geld zu verdienen. Warum nicht einfach Kredite vergeben?
1: Ja, das ist, das ist ja genau das, was wir machen. Also ein, wenn man sich überlegt, was macht eigentlich eine Bank? Dann ist es ja so kompliziert gar nicht. Eine Bank, Die GLS-Bank sammelt Einlagen ein. Und aus diesen Spareinlagen vergibt sie Kredite. Und wir vergeben Kredite nur an Unternehmen, die sozial und ökologisch ausgerichtet sind. Die Kreditnehmer zahlen Zinsen und aus den Zinsen zahlen wir als Bank wieder die Einlagezinsen, die im Moment sehr niedrig sind, plus decken wir unsere Kosten. Und das ist eine der allerwesentlichsten Aufgaben von Banken.
0: Nun bekommen wir viele Anfragen, auch um Finanzierungen zu ermöglichen. Und dann kommt immer wieder die Frage, warum GLS Bank?
1: Also für die…
0: Und nicht zum Beispiel eine regionale Volksbank oder…
1: Eine regionale Bank. Eine
0: regionale Bank, gut. Genau.
1: Also für die Firmenkunden ist das Hauptargument tatsächlich die Tatsache, dass wir uns in den Branchen auskennen. Die merken, sie haben es bei uns mit Firmenkundenbetreuerinnen und Betreuern zu tun, die sich mit den Themen wie freie Schulen, Kindergärten, Altenpflege oder Wirtschaft, erneuerbare Energien wirklich intensiv beschäftigt haben und daher gute Gesprächspartner sind. Dann kommt hinzu, dass wir ähnliche Werte teilen, dass wir also nicht überrascht sind, wenn der Kunde sagt, mir geht es jetzt nicht in erster Linie um Geld verdienen, sondern um in erster Linie darum, Kundenbedürfnisse in meinem Feld zu befriedigen oder gute Pädagogik zu machen. Und dass, dass man sich daran gemeinsam ausrichtet, dass es auch für die, also dieses gemeinsame Verständnis ist für die Kunden wichtig. Und zum Schluss sind die Projekte natürlich auch sich der Tatsache bewusst, dass wir nicht nur ihr einzelnes Unternehmen begleiten, dass, sondern dass wir in so einen ganzen Sektor voranbringen. Und die meisten Biobauern zum Beispiel möchten natürlich, dass ihre Bank nicht einmal Bio finanziert und am nächsten Tag Massentierhaltung, sondern sich grundsätzlich auf den Bio-Sektor konzentriert. Und so könnte man das für alle Branchen durchdeklinieren.
0: Genau, das heißt, ich bleibe ja nicht nur in meiner Branche gefangen, sondern ich trete ja ein in eine ganze GLS-Community und kann ja auch mit Menschen in Kontakt treten, von denen ich vielleicht noch gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt und dann plötzlich die Möglichkeit sich ergeben, ganz andere Dinge noch voranzutreiben.
1: Also wir merken immer wieder, dass natürlich Nachhaltigkeit in der einen Branche auch, also dass, dass Erfahrungen, die ja gemacht werden, auch interessant sind in anderen Branchen. Also wir haben jetzt neulich zum Beispiel im Bereich, oh, wir haben uns mit Leasing beschäftigt, uh, Leasing von Elektrofahrzeugen, von Street konkret und haben jetzt festgestellt, Mensch, so ein Leasing-Instrument wäre eigentlich auch interessant in ganz anderen Feldern, bei Pflege oder in der Biobranche und insofern profitieren natürlich die Kunden auch von diesem Know-how aus den anderen Branchen. Und sie können aber genau wissen, sie können immer sich darauf verlassen, dass wir es tun, um am Ende des Tages soziale und ökologische Themen voranzubringen und nicht nur, um ein neues Angebot zu haben.
0: Ich danke Ihnen recht herzlich mit einem kleinen Blick auf die Uhr. Wir sind leider schon am Ende für heute. Um noch mal bei Ihrem Herzthema zu bleiben, für alle die, die sich für eine gesunde Ernährung interessieren, haben wir auch noch unser Online-Bankspiegel-Spezial zum Thema Ernährung mit spannenden Geschichten audiovisuell aufbereitet. Ich danke fürs Gespräch.
1: Sind Sie eigentlich selber Podcast-Hörerin? Podcasts höre ich eigentlich nicht, aber ich. Höre noch nicht. Noch nicht. Podcast hörerin bin ich noch nicht, aber ich höre relativ oft Radiosendungen in der Mediathek nochmal nach.
0: Da ist der Podcast ja nicht weit weg. Nein. Ich danke fürs Gespräch an alle Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentare gerne hier hinterlassen. Wir beantworten auch gerne in einer der nächsten Folgen eure Fragen zu, beziehungsweise die. Wir beantworten die Antworten zu Ihren Fragen. Den nächsten Podcast gibt es dann in gewohnter Weise wieder in vier Wochen. Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss und bis zum nächsten Mal.